0: Hej allihopa! Det kan eka lite, det är för att jag står inne på toaletten och har byggt upp lite kläder och handdukar som bouncer för att dämpa ljudet. Jag har nu två sönare som ligger och sover och jag tänkte att jag skulle spela in ett intro till det här avsnittet. Avsnittet heter ju då första dejten och tiden efteråt. Och det avsnittet kom vi egentligen på när vi gjorde den här checklistan. Vi satte ju då ihop en liten checklista för då när du träffar någon ny i ditt liv eller kanske du innan du ska träffa någon ny kanske man ska säga. För det är oftast då som vi har störst chans att hjälpa någon som håller på att åka in i den här typen av relation. Innan man har investerat så mycket känslor innan man har liksom börjat bli manipulerad. Så då satte vi ihop den här lilla checklistan. så att självklart så finns det ju saker som kan som sunda människor också kan göra och att det det finns många som kan känna igen sig, absolut. Men många av de här punkterna, har man väldigt många liksom bockar på det här, alltså checkbockar, så skulle i alla fall vi ta ett steg tillbaka och fundera på om det här verkligen är rätt typ av person. Och i avsnittet kommer vi också ha med några följare som har delat med sig av hur deras första dejt och första tiden efteråt var. Och hur manipulationen såg ut och lite av de här tidiga tecknen som man kan möta. För det är ju oftast så att de, de börjar ju inte på stora trumman direkt när det kommer till manipulationen. Utan de smyger in den försiktigt och försöker liksom ta sig in så djupt de bara kan och låsa fast dig själva i dig. <går> ungefär innan du kommer på att shit det här är nog inte så bra. Men då är det redan för sent för då är du själv så söndermanipulerad och du har investerat för mycket redan. Och då är det väldigt svårt att lämna. Eh, så att den här checklistan, då tänkte jag vi drar den lite snabbt. Och sen kommer jag att eh, spela upp de här berättelserna för er. Där personerna själva har spelat in ljudfiler och delat med sig. Så att jag hoppas att ni kommer gilla det. Så checklistan. Då. Första punkten är romantik. Och romantik är ju jättehärligt, Gud. Det är ju fantastiskt om det blir som på film. Och det, är, oh, det kan ju verkligen bli verkligen den här. Eh, säga Det kommer gåvor och det liksom pirrar i magen och man känner sig men gud, nu händer det. Men det finns ändå ett litet varningstecken där. För att de här personerna försöker att få dig att känna dig otroligt uppskattad och utvald. Du ska liksom lyftas upp till en nivå som gör att du känner att det här är inte på riktigt. Nästan att det är det som är saga. Där är det ett litet varningstecken. För att många upplever att. De blir tagna med storm och bara känner så här, wow, vad spännande det här. är eh, Vi var på en föreläsning och då sa ju Mike Florett att en vad sa, vanliga killar är ganska tråkiga, eller friska killar är ganska tråkiga. Eh, psykopaterna är väldigt fängslande och väldigt eh, ja ska säga, intensiva och tar en liksom med storm. Men så att, romantik när den blir när det börjar bli väldigt liksom filmiskt och nästan extremt. Då kan det vara ett vanliga Sen är de väldigt intensiva De fokuserar kanske väldigt mycket på dig Eller på sig själva Man känner att samtalen är inte så balanserade Det är inte så att man studsar lite bollar mellan varandra Och man trevar sig fram Utan det är väldigt intensivt, ganska fort Och i det här så flätar de in Att man kommer gärna fort in Som en själsfrände Och att universum vill att ni ska träffas Och att det är högre makter som är med i spelet Ungefär Att det finns någon, en mening Med det som sker så det är också så att den här personen kan få er eller få dig att känna att gud, ni tycker likadant, ni är liksom väldigt, alltså, har väldigt samma syn saker och de vill få dig att connecta på ett helt annat sätt som du kanske tidigare har gjort. Eh, och det är också ett varningstecken. Sen ska det gå väldigt fort. Många vittnar om att de flyttar ihop otroligt snabbt och det är ju för att då kommer de in i ditt liv och de får tillgång till dig och de har möjlighet att manipulera dygnet runt ungefär. Så att de vill gärna att ni ska göra saker tillsammans, åka på resor, liksom umgås väldigt intensivt. Och det kanske man gör när man är kär. Och man tycker det är kul och man är ju som flätta vill ju gärna umgås mycket när man blir kär i någon, självklart. Men de här har en nivå till att bröska just för att de ska komma in och kunna låsa fast dig. Sen kan det vara en annan bit: det är att de har väldigt ofta problem med sina ex. Deras ex kan vara sinnessjuka, de kan vara helt galna och vidriga och man får absolut inte prata med dem. Eh, och det finns liksom en, en, en känsla av att man ska akta sig för dem, deras ex. Och att de har gjort dem mycket ont och ja, det har bara varit problem. Och det är också ett bra knep för då blir man ju såna men gud vill man inte prata med den. Och skulle något ex mot all förmodan höra av sig så är man fientligt inställd på en gång. Även om det här exet egentligen ringer eller hör av sig till dig för att varna dig att den här mannen är en jävla dåre. Men då har du redan liksom satt upp en, litet, en liten mur mot den här informationen. Och bara, mm, fast du är ju också mentalsjuk. Så det tänker inte jag, jag lyssna på. Så det är en väldigt bra strategi. Sen kan de också vara väldigt hjälpsamma. De kan ge väldigt mycket av sig själva och vilja hjälpa till. Och de kan komma med saker som du inte ens har bett om. Att de till exempel, men gud jag kör dig till jobbet. Jag hämtar dig. Jag gör massa saker så att du nästan liksom blir skyldig dem någonting. Och att du känner att, men gud de gör så mycket för mig. Nu måste jag ge tillbaka. Sen kan det komma lite aggression. De kan bli väldigt irriterade om de inte får som de vill. under samtal, om de, om de kanske vill någonstans i samtalet och du säger, nej men det där vill inte jag. Att man märker att det finns en, en viss irritation i när det inte går som de har tänkt. Och Speciellt första tiden efteråt. Om du försöker liksom sätta emot eller någonting sånt där. Då kan de börja tjata eller att det blir väldigt... Eh, det handlar om att de ska få sin vilja fram. Det handlar inte om vad du vill. Utan det handlar mycket om deras regler och deras sätt att leva. Och det implementerar jag ganska tidigt. Och där kommer nästa del som är regler. Att de har små, små saker. Hur saker ska göras. Hur, liksom, hur deras sätt att se på saker är det som är det rätta. Att de har väldigt tydliga åsikter och de vill gärna att du ska också börja tänka och tycka så. Så det kan vara väldigt små saker, som att ja, men de kanske ber dig om små tjänster, eller, och sen så blir det liksom bara mer och mer och mer och mer. Sen är det ofta sådana de här personer: de har ju också en tendens till att det är alltid alla andras fel. Det är, inte, det är inte deras fel att det händer saker, utan de är utsatta och de är drabbade. De har inte gjort någonting för att förtjäna vissa saker och så vidare. Så det är också någon sån, ett sådant varningstecken. Så att ha din, din nya jag säga, flört, väldigt, väldigt mycket problem kanske med att de har blivit lurade på pengar, de har blivit blåsta av kompisar, de har blivit lurade av, ja, på företagarsidan kanske för jobbet eller att de har startat bolag eller det har gått ut helvete. Allting verkar bara hela tiden drabba dem Då kan det vara ett varningstecken. Tänk att det självklart, som jag sa innan. Vissa av de här grejerna kan ju hända en och annan person. Och det är inte så att bara för att det är en av de här punkterna eller två stämmer så är det liksom, åh oh, nej nu är jag en psykopat. Det är inte det det handlar om. Utan de här punkterna har vi sammanställt som de, som de generella grejerna som brukar kunna uppstå under den första tiden. Innan det börjar spåra ur. Att det här är de tidiga tecknen man kan se. Så ta den här listan. Inte med en nypa allt, det ska jag inte säga. Men ta den. Och ha den som en utgångspunkt. Att har du träffat någon ny? Eller ska du ut och träffa någon? Och de här punkterna börjar liksom. träda in en efter en. Så försök att ta ett steg tillbaka. Och titta på relationen. Titta på personen. Och be gärna en kompis om råd. Eller någon annan du litar på. Och försök att. Innan du själv får för mycket känslor, innan du själv börjar att du ska börja liksom beblanda dig för mycket med personen så försöker du få en liten objektiv syn på det. Och det kan rädda dig mer än du tror. Sen kan det ibland vara kört ändå. Men vi tänkte att med den här listan så kanske man skulle kunna hjälpa någon innan det går för långt. Så här kommer i alla fall några av våra följares egna berättelser om hur deras första tid och första dejten var. Och sen hur allt bara spårade ur. Så jag hoppas att ni kommer gilla det här avsnittet. Ta hand om er och eh, vi hörs
1: snart igen. Hej då! Jag heter Emily och jag träffade honom med stort H i april 2019. Vi träffades på en idrottstävling i april förra året. Där jag skulle tävla min sista tävling, den vårsäsongen. Han var där för att jobba och dagen innan tävlingen skulle hållas så är det den vanliga inregistreringen där jag som atlet visar upp min tävlingsdirekt och mina klackar. Vårsäsongen hade varit tuff för mig mentalt på grund av olika anledningar. Så som diskbrock i nacken, stressigt arbete där jag sedan också fick vet att jag inte skulle få vara kvar på grund av att min utbildning inte var färdig. Samt att min hyresvärd valde att sälja min lägenhet som jag bodde i mitt under säsongen. Så på två dagar så hade jag både blivit hemlös, arbetslös och levde med en smärta från helvetet i nacken. Och gick på en tuff tävlingsdiet. Vi var mitt i den här misären som den så kallade prinsen kom in i mitt liv. Jag lyckades glömma mina tävlingsklackar på inregistreringen den fredagskvällen, dagen innan tävlingen skulle gå av stapeln. Och sen på kvällen såg jag på Instagram att den här fotografen hade lagt upp en story om att två tjejer hade glömt sina tävlingsklackar just på inregistreringen. Jag skrattade och visade min coach vilka diethjärnor som hade glömt skorna. Det var inte förrän hon sa att jag skulle ta på mig mina klackar själv och öva inför morgondagen. Och då, då insåg jag att det var ju mina klackar som var kvar på inregistreringen. Så jag skrev ett eh, DM till den här eh, fotografen och sa att det ena paret var mina. Och sen låg vi uppe hela kvällen och skrev till varandra och... Det flöt på, liksom. På tävlingsdagen möttes vi upp och han återförenade mig med mina klackar. Han var prinsen och jag askungen. Och så förblev historien utåt. Redan här kände jag att jag var fast. För mig var det här en så otroligt fin saga. Och jag minns hur jag tänkte att det skulle vara så himla fint att kunna berätta den här historien för sina barnbarn i framtiden. Om hur vi hade träffats. Men bara ett par dagar efter tävlingen så började de första varningssignalerna komma. Och jag förstod det inte då. Men idag är det väldigt tydligt. Och det ledde ganska snabbt in på intima samtalsämnen. Och jag kände då att jag ville backa för att jag inte ville förstöra den här sagan. Och det är ett uttryck som jag flera gånger sa när jag kände att det började gå för fort. Han blev ganska iskall mot mig direkt när jag sa så och eh, sa till mig att han gillade inte veliga tjejer. Och den här kommentaren gjorde att jag började ifrågasätta mig själv. Och det var väl första gången som han började dra sig ur och jag minns att jag fick en sån här panikkänsla i kroppen även fast vi bara hade träffats en gång under den här tävlingshelgen. Helt förtvivlad fick jag honom till slut att vilja träffa mig som planerat en någon dag senare. Jag åkte från min dåvarande stad till honom i Stockholm. Och det jag minns då var att all kyla var som bortblåst och att han sa sådana sagolika saker. Helgen i Stockholm var jättefin och det var faktiskt riktigt jobbigt att åka hem. Han kom till mig några dagar senare och allt var fortfarande jättebra fram tills den kvällen. Vi gick ut och åt på stan och tog en promenad och sen kom vi in på ett samtalsämne som ledde till att han för första gången visade sin svartsjuka och han behandlade mig med silent treatment resten av kvällen. Jag försökte få honom att förklara vad problemet var men även här så fick jag en sån här panikångestkänsla och var rädd att förstöra våran saga. När vi kom tillbaka till bilen så säger han någonting i stil med Ja men tänker du köra mig till tåget eller inte? Och jag svarar nej för jag vill ju reda ut det här. Han fortsätter med sin tystnad tills vi kommer hem och jag säger att jag inte tänker säga upp någon bekantskap med någon av mina killkompisar för någon. Och jag försöker få ur honom ett samtal men han fortsätter med sin silent treatment. Och trots det här så sov han kvar och sen var allt som vanligt igen. Dagen därpå. Vår relation varade i ett år ungefär. Och det var vana rakt igenom. Det var jättefint ena dagen och sen var det ett helvete andra dagen. Och jag minns att jag gick och väntade på den här smällen. Jag tänkte hela tiden nu har det varit bra för länge. När kommer den här smällen? Och han är väldigt duktig på att prata. Så jag kände att han hade så lätt för att övertyga mig och övertala mig om saker. Så när jag stod utan lägenhet, fick jobb i Stockholm, så bad han mig om att flytta in. Och jag sa ja först. Men sen ångrade jag mig och det blev chass direkt. Men till slut så sa jag ja igen. Sen skulle vi åka på semester- med min familj som vi alltid gjort varje sommar. Och han sa till mig att han inte ville vara utan mig så länge. Så jag kände att han lurade sig in i att vi skulle åka tillsammans. Vi bokade en egen stuga och åkte tillsammans han och jag. Det blev kaos och bråk på semestern. Och jag kände att han använde sin härskarteknik genom att styra och ställa. Och en dag så minns jag att vi bråkade från kvällen dagen innan till och hela dagen därpå. Vilket ledde till att det eskalerade och han bokade sedan en resa hem tidigare för att markera att han minns han inte tänkte stå ut med mitt beteende. Efter semestern skulle jag flytta in till honom för att sen börja jobba och svartsjukan började bli mer påtaglig. Och han ville inte att jag skulle gå på mitt nya jobbs kickoff, För där skulle det vara både män och alkohol. Veckan efter så ber en kille mig på gymmet om hjälp med en övning. Och öppen och social som jag är så hjälper jag gladeligen till. Och det här ser ju då prinsen. Och jag ser inte honom och jag kör på som vanligt. Vilket gör att han blir väldigt svartsjuk, förbannad och vi står och bråkar öppet på gymmet. Tills jag får nog och åker hem. Och under min hemresa så skickar han väldigt mycket hotfulla sms om att kasta ut mig och att jag borde åka hem och så hos mina föräldrar. Eh, och de här sms som bara haglar in, korta, små, arga sms som gjorde mig väldigt rädd och illa mods. Till slut så skrev jag till honom att jag flyttar ut så fort jag hittar nytt boende. Och han svarade kort bara, bra. Så jag ringer min mamma och berättar om allting som jag alltid gör. Eh, och jag säger att jag kan inte vara kvar här. Och när prinsen sen kommer hem efter träningen så säger han åt mig att stänga in mig på mitt rum, att han inte vill se mig någon mer och att jag inte får komma ut. Och den här paniken och rädslan får mig att kontakta alla mina vänner och kontakter jag har i Stockholmsområdet och frågar om hjälp efter nytt boende. Jag hittar sedan en lägenhet och mina föräldrar och jag tar ledigt från våra jobb och packar ihop medan prinsen är på jobbet. Det här är alltså två dagar efter att han hotat att kasta ut mig så har jag redan hittat en ny lägenhet och flyttat ut. Så jag skriver ett sms till honom när jag började Lassa ut i första flyttlasset att nu har jag hittat en ny lägenhet. Jag kommer vara ute innan dagen är slut. Och han ringer upp mig från jobbet gråtandes och bönar och ber mig om att stanna och prata om det här och lösa saker. Men jag stod på mig då och var bestämd för jag var så rädd och jag var så liksom bestämd att det här tänker inte jag ta. Men sen har han använt det här mot mig många gånger efter det. Att han inte kan lita på mig efter att jag stack och sådana saker. För att trots det här har vi fortsatt ses. Försökt reparera relationen med parterapi och allt möjligt. Och det var fortfarande lika stormigt fram och tillbaka varje vecka. Mycket svartsjuka från hans sida. Och det ledde ju till att jag blev osäker och svartsjuk tillbaka- för det kändes som att han alltid försökte hämnas med att eh, ta kontakt med tjejer och bli vän med bara massa tjejer. Och den här svartsjukan fortsatte liksom så att han frå började fråga mig om varje manlig person som jag följde på sociala medier. Vilken slags relation jag hade till den personen, hur kände jag honom, Var vad har jag för intresse av att följa den här mannen då. Och han tog sig liksom rätten att säga vem jag fick och inte fick följa. Och detta fick mig att bli livrädd för min egen telefon. Och vem som skulle kontakta mig eller ge mig komplimanger. Så så fort min telefon vibrerade så fick jag jätteont i magen för vilket bråk det skulle kunna starta om fel person hörde av sig. Detta pågick fram till jul 2019 då han genom sin teknik klickade mig i telefonen för att han tyckte att jag höjde rösten. Och det hade han börjat gjort då för att visa att jag inte respekterade honom när jag blev arg. Han brukar alltid säga, höjer du rösten åt mig så lägger jag på. Och denna gång fick jag en psykoskänsla och blodet bara rusade upp till huvudet i någon form av panik och ilska- vilket ledde till att jag drömde telefonen rakt i backen så att den gick i tusen bitar. Det var då min mamma sa att nu får det vara nog. Efter jul var det lite vagt vad gränsen gick för vår relation. Var vi ett par eller vad var vi? Han sa ofta att vi inte var tillsammans och jag kände att allting var på hans villkor. Att jag skulle bete mig som hans flickvän och han kallade mig för sin flickvän då och då när det passade honom. Men han ville aldrig sätta en etikett på det efter årsskiftet. Nu efter han vet jag att han träffade tjejer bakom min rygg under den här tiden. Och efter en februarikväll med svart som ledde till olika hot från hans sida. Så hade han sen lite drygt ett dygn senare en ny tjej och sig. Och det här fick jag reda på nu i maj 2020. Då jag och den här tjejen hade börjat lära känna varandra och bli vänner. Så hon berättade det här för mig för att kunna hålla våran vänskap ren. Liksom. Och det var hennes ord som fick mig att bestämma mig för att det var droppen. Det var min biljett mot friheten. Idag, cirka två månader efter att jag fick reda på detta, har vi inte haft någon kontakt. Vi tränar på samma ställe, men oftast olika tider. Idag mår jag bättre än jag någonsin kunnat drömma om och jag bor kvar i min lägenhet i Stockholm jag har fantastiska vänner runt omkring mig och en otroligt stöttande familj jag väntar på en utredning av PTSD som jag antagligen har fått ifrån den här relationen som jag har levt i självklart kommer det dagar som jag saknar honom men jag brukar försöka prata med mina vänner och det brukar få mig att påminna mig om vad som har hänt jag vet inte ännu om jag är helt fri. Han har kontaktat mig och säger att han tar hjälp och håller på att bättra sig. Mina frågor är då, är det bara ett utspel för att försöka fortsätta manipulera mig? Är jag för godtrogen? Och blir man någonsin helt fri? Med detta skulle jag vilja ge rådet till er där ute, att lyssna på er magkänsla och värdera er Vilja och era drömmar framför någon annans.
2: Under tio månader dejtade jag en psykopat. Tio månader som för mig skulle kunna beskrivas som både den bästa och egentligen den allra sämsta tiden i mitt liv. Månader där jag slets mellan hopp och förtvivlan. En tid där jag, jag som annars är säker, trygg i mig själv och är av en stark karaktär- blev successivt nedbruten och började tvivla på mångt och mycket- av det som jag egentligen bestod av. Mitt namn är Caroline och jag bor i Eskilstuna- och det här är min korta historia om den första tiden med en psykopat. Jag skulle vilja påstå att den här psykopaten skiljer sig från- all form av tidigare erfarenhet och kunskap som jag hade av psykopati och narcissism. Den här psykopaten var framförallt väldigt intelligent på sitt sätt- han visste vem han var. Han var väldigt påläst kring psykopati och psykologi. Jag har nämligen kort erfarenhet kring datan av en psykopat under ett par månader tidigare. Och Då han jag dock aldrig få några känslor och han åkte ut ur mitt liv lika fort som han egentligen kom in. Och Det var när jag såg hans osunda förhållningssätt och fullkomligt orimliga beteende. Så när jag satt där på den här första dejten med den här psykopaten som jag dejtade under tio månader- så kände jag att jag visste exakt- vad jag skulle ställa för frågor. Vilka de röda flaggorna var och allt där till, Men ändå hamnade jag där. Och den största skillnaden var- skulle jag vilja säga, det är att jag blev kär. Och helt enkelt fast. Samtalet med den här psykopaten- började egentligen i textform- och det var genom Tinder. Där kom vi väldigt snabbt in på vad jag sökte i en partner. Och jag som i vanliga fall är som en öppen bok. Mig läste han ju lätt, med lättsamhet- bara sida för sida. Och jag inser ju idag att han redan då började ju samla information om mig. Och i ett skadligt syfte. Under vår första dejt var jag ju helt överväldigad över att vi hade så extremt mycket gemensamt. Samtalsämnen de flödade och det kändes som att vi talade samma språk. Att vi skrattade likadant till och med. Och han sa själv vid ett tillfälle att eh, det var som att titta sig själv i spegeln på något vis. Och det här var ju någonting jag snappade upp och jag kände ju likadant under det här mötet. Och jag kände också att det var en extrem frihet att bara kunna möta sitt samtal på det här sättet som vi kunde göra. Men det var en sak som jag ryggade för. Och jag är ju väldigt familjär som person och han pratade väldigt gott om sin familj. Och han beskrev familjen på ett sätt som han hade mer eller mindre en lika relation som jag hade. Men han kunde inte sina familjemedlemmars födelsedatum. Han såg på mig att jag ryggade och han själv berättade senare under relationen att han trodde det var totalt kört, att det liksom så här, det här, var där, that's it. Nu kommer inte hon vilja träffa mig någon mer. Men jag inser ju nu också efter de här tio månaderna att det jag fick se där och då det var han gripas av panik för att han skulle behöva rädda upp situationen. Och han lyckades. Han började prata mer om sin familj och även om jag tyckte det inte egentligen var okej så var det som en ursäkt. Eh, genom att ja, men han har eh, kanske en bra relation. Det var kanske bara att han missade datumarna helt plötsligt. Den tankebanan kom han väldigt snabbt in i. Eh, och sen bytte vi samtalsämnen. Och sen var det liksom som en het boll i luften bara. Och allt bara flott på igen. Eh, vi sågs nu cirka två, tre timmar den här första dejten. Eh, och när vi sa hej då så var jag bara hungrig på mer. Jag tyckte att han var en så himla intressant person. Och jag... Som sagt ville jag bara ha mer av hela han. Och jag hade så många fler frågor jag ville ställa. Och med all säkerhet bara berätta mer om mig själv också såklart. Därför kan jag idag säga att jag var helt fast redan efter första träffen. Som trollbunden av hans skärm och hela liksom atmosfären och hela hans väsen. Och den första tiden följde sedan väldigt intressanta dejter. Det var väldigt spännande, det var roligt. Vi gjorde väldigt mycket och vi sågs väldigt intensivt. Och många och aktiviteter var också på mitt bevåg. Vilket jag senare kom att ändras och vi drogs mer liksom in i hans atmosfär- i hans stycken och hans, eh, vad han ville göra- även om vi hade väldigt mycket gemensamma intressen. Men nu skulle jag hålla mig till början så så får det bli. Eh, det som dock skiljer honom åt från den här tidigare erfarenheten- det var ju att han förespråkade inte alls det här- att vi skulle bli ett par snabbt. Eh, vi skulle inte flytta ihop, vi skulle vänta, vi skulle lära känna varandra- Riktigt och ordentligt på djupet och allting skulle få ta sin tid. Däremot så skulle vi fortsätta ses och bete oss egentligen lite som ett par. Vilket vi gjorde. Vi konverserade som ett. Vi hade ett samliv som ett par. Och skulle jag träffa någon skulle jag säga till. Samtidigt som jag fick höra hans ord som var. Men du kommer ju ändå inte hitta någon som du har så roligt med som du har med mig. Och det här är ju något jag minns att jag ofta sa till mina vänner när jag pratade om honom. När jag liksom började tvivla i det här också. Att, men vi har ju ändå väldigt roligt tillsammans. Eh, och vi kan samtala om allt. Det var ju också någonting han gärna upprepade för mig. Eh, och jag sa ofta att vi skrattar ju verkligen ihop så att vi liksom gråter. Och det är så kul att vi kan vara så barnsligt lekfulla tillsammans. Som jag önskar att jag vill ha i ett förhållande. Eh, dock började jag ju se små lögner i saker som han sa också väldigt tidigt i dejtandet. Exempelvis undanhöll han ju för mig att han rökte. Vilket fick mig såklart att ifrågasätta och jag sa rakt ut till honom att om du kan ljuga om en sån sak, vad mer kan du då ljuga om? Vilket jag inser idag är ju, var ju väldigt mycket och helt utan skam i kroppen. Även om våra dejter och umgänget var liksom guld och gröna skogar i början så fanns det ju ändå en känsla av att han var en psykopat. Vilket jag även konfronterade honom med väldigt tidigt av dessa månader. Jag såg små saker som liknade den här tidigare erfarenheten och... Grejen är att då var ju jag den elaka och han gav mig så mycket skuldkänslor och jag var så elak för att jag trodde något sånt här om honom och allting var missuppfattningar och jag skulle sluta jämföra mig med den här tidigare killen. För i så fall skulle jag bara tro att han var precis likadan. Även fast jag såg det här manipulativa beteendet hos honom. Det jag dock inte fattade och såg i början var ju den här påbörjade psykiska missannen också. Vilket också skedde väldigt tidigt under vårt dejtande egentligen. Han kunde vara väldigt elaka i sina kommentarer, kritisera mig mycket och, eh, ja, och gjorde allting till liksom ett skämt. För att sa jag någonting eller frågesatte så var det bara skämt. Vilket var egentligen kärnan till allting. Eh, frågesatte jag allt han gjorde eller sa så var det ett skämt. Jag försökte nämligen avsluta den här relationen ett flertal gånger och första gången var cirka två-tre månader in. Och sedan då successivt löpande under hela tiden. Men jag hade fått känslor. Och jag kunde ju inte tro heller att han var en psykopat. Han dels sa att han inte var det. Och sen har han ju ändå den historiken om mig sen tidigare. Och en person som då ska bli en framtida partner. Han kan ju inte vara sån. Han kan inte vara så elak. Men till slut så tog jag mig ur. Och det var egentligen inte förrän jag insåg vad det är för pass elak människa och ond person jag har att göra med. När, han, när jag inser att han, han är villig att lyfta hand mot skyn. Då valde jag mig att ta mig därifrån strategiskt, smart. För jag var fruktansvärt livrädd för den här personen. Och jag valde att skuldbelägga mig själv. För jag ville inte avbryta, jag ville inte göra honom mer arg på något vis. Och avslutade relationen genom ett meddelande på telefon. Och sen har jag inte haft någon kontakt med den här personen efteråt. Eh, även om han har hört av sig på diverse olika sätt. Eh, idag mår jag helt okej, okay. jag står på mina ben, jag jobbar för tillfället och har ett fungerande liv. Det finns sviter, det finns mardrömmar, det finns en utmattning jag aldrig tidigare har Precis efteråt, när jag klev ur den här relationen, så mådde jag extremt dåligt. Jag blev så extremt sjuk och det satte sig både fysiskt och psykiskt i mig. Idag känner jag personligen att jag hellre lever ett liv ensam, men hoppet är det sista som lämnar kroppen, säger man. Min öppna sida kommer alltid finnas där och jag kommer fortfarande tycka att man ska kunna prata om vad som helst och hur som helst. Jag är en erfarenhetrikare och jag kommer inte att acceptera ett visst tankesätt eller att likt likt hans. Jag har lärt mig otroligt mycket under de här tio månaderna och inte bara om mig själv utan även om honom och att en psykopat inte alls nödvändigtvis behöver vilja flytta ihop. Och att man ska bli ett par på en gång också. För det var någonting jag inte hade hört sen tidigare. Eller erfart heller för den delen. Men jag vill för er som lyssnar. Och även för mig själv. Peppa tillbaka in i dejtinglivet. Självklart. När man väl känner sig redo. Och det får ju ta sig den tiden som det krävs helt enkelt. Själv är jag inte alls där idag. Och det har bara gått åtta månader sedan jag kom ut ur det där nästet. Men skräms inte av känslan av att det bara finns psykopater där ute. För det vill inte jag heller tro. Det skulle bara göra mig mer deprimerad. För finns det psykopater då finns det empater där ute. Så vill jag tänka i alla fall. Men ska jag på något vis komma med något råd för dig som sitter där på en dejt. Och ni kommer djupt in på samtalen. Ställ frågor som är emotionellt riktade och var observant. I vissa fall så är de ju jäkligt duktiga på fejka. De är ju mer eller mindre skådespelare. Men i det långa loppet så är de totalt körda för de har ingen empati. Jag vet att det inte menar att man ska spela spel eller behöva testa en person för jag är så emot det egentligen. Men det jag varit med om så kommer jag ha mina frågor i bakfickan. Jag kommer vara så observant jag bara kan för att helt enkelt inte stötta på det här. Och uppmärksamma det så fort som möjligt. Och Även om man känner starkt för någon i ett tidigt stadie. Så försök att zooma ut. Det är skitsvårt, jag vet. Men att se över känslorna för att lättare kunna se och få den här mer objektiva bilden på en person. Och tala, tala med dina vänner. Tala om dina dejter. Tala om erfarenheten kring dejterna. Berätta vad ni pratar om. Hur ni pratar och framförallt lita på magkänslan. Var vaksam på personens agerande under dejtandet. Action speaks louder than words. Lyssna på motsägelserna som de säger för det brukar finnas ganska gott om dem. Men förutom att man ska vara på sin vakt. Försök att ha kul. För dejta är roligt, det tycker jag trots allt. Tänk inte att en person är too good for you. Fokusera istället på att det snarare bara finns personer som är too bad for you. Som dessa galna psykopater och narcissister. Och ta hand om er. Och vara rädda om er. Och lycka till. Det var allt för mig. Tack för att ni lyssnade.